0: 欢迎收听今天的节目，这里是坐而论道，我是主持人晋富。呃，今天呢，我们说的这个话题呢，它比较简短啊，可能几分钟、五六分钟就能把它说完。但是呢，却是非常非常高频的一个问题，就是你真的会用思维导图吗？呃，我们这几年呢，思维导图特别火啊，当然也不光这几年，光我知道可能十多年了啊，特别的火，衍生出来很多的课啊，还有去。一些书的、啊，呃，这个销量也非常高啊，以至于很多的学习领域的博主都去在推销这种东西啊，甚至有些网站啊，就靠卖一些书的思维导图赚钱。然后从学习者角度来说呢，他们去看一篇文章、看一本书，都会把它整理成思维导图，然后用各种五用五颜六色的笔啊，或者是拿软件啊做的非常的好看，又有贴纸啊，又什么的。啊，然后回看的时候特别有成就感。嗯，但是呢，很多人都发现啊，虽然我什么都做了，但是最重要的一步没有达到是什么呢？就是这个知识它没有进入脑子里，它只是呈现在纸面上了。虽然是这样呢，但思维导图它依然是一个非常非常高频的工具。啊，也是在学习者里非常有受众的。虽然大家总去吵，就是要不要做思维导图，但是呢，身体选择了它，就是一定会做的。因为的确非常好看啊！我今天这两天,天天天能看到有人发思维导图。嗯，我觉得有的做的的确很好看，而且对于知识的一些梳理，啊，他把它整理成导图的形式，也的确很简洁。那么这个工具它到底该怎么用才能有更好的效果呢？为什么别人用思维导图效果很好，你用就不好呢？那这个呢？我觉得我们从思维导图的名字上就能把这个问题给解决掉。思维导图的这个翻译是非常好的，它好的地方在哪儿呢？在于它用的是“导”这个字，它没有用什么。思维树啊，思维框架呀，啊，还有什么什么思维什么什么什么啊？就就是因为我我已经看到有对思维导图不同的翻译，但是我始终认为思维导图这个翻译非常非常的好。它里边的核心要点在哪呢？在于“导”这个字。我们都知道什么是“导”呢？“导”是向外，对吧？我们把一个东西导向外，而不是向内。所以说，思维导图啊，它不是笔记工具，而是整理思路的工具。那么这里就就要给大家强调一下，就是思维导图不适合做笔记啊。当然，有的人干脆连笔记都不做，那这一步跟你无关。就是在笔记的这个层面来说，如果你做，不能用思维导图去做。再强调一遍，不能用思维导图去做。再强调一遍，不能用思维导图去做。思维导图的本质呢，是为了把杂乱无章的知识整理成一个框架。也就是说，如果你写过小说，呃，或者是你写过一些开题报告，你都知道有个东西叫大纲。那这个思维导图就是大纲的一种形式，它是对于材料或者是书本或者是你想阅读这部分东西的一个呃框架展现。甚至如果说有的人他干脆，呃，没有自己的笔记，他直接针对这本书或者是这篇文章进行思维导图，那么你整理出来的东西是作者本人的这个思维框架，是他在思考他在写作的时候的一些东西，那这个东西跟你有什么关系啊？就像你去看一个电影，对不对？你当然是对于一些情节的回顾啊，对于你关注的人物塑造啊。啊，对于这个某些知识点呢，你知道的、感兴趣的这些的一个深度思考，那你拿到了这个导演的创作大纲，跟你有什么关系啊？你知道导演是这么拍的，就能把这个故事讲好了吗？所以说，这个东西啊，它跟笔记无关，它是向外导的。那这个学习之道的作者芭芭拉就就说过这句话，就是说，呃，就是很多人觉得这个。思维导图啊，才是最好的学习方法。但是如果基础组块还没有嵌入脑中，就试着在组块间，呃，架构这个连接呢，那完全是空中楼阁。这就好像说是连棋子都不知道怎么摆，就想着去学下棋的高级策略一样，对不对？你连基础规则啊，不能说基础规则吧，你连子儿都不知道干嘛的，你这个马走日，象飞田你都不知道，你就想着去学高级战略了。你觉得这个现实吗？所以说，这是一种非常非常糟糕的这种形式。那因为现在呢，它的受众非常非常的大，呃，学习者呢都愿意为此付费，所以很多的一些呃这个软件呢，哎、呃，我也觉得很遗憾，他们把这个功能就加进去了，用此来去吸引一些学习者。但是呢，这个在我看啊。并不是一个很好的方向，但是从营收、从创业来说，尤其笔记软件，呃，不怎么赚钱，所以他们怎么样呢？我也能理解。那在这里呢，还想跟大家说，有的时候你看到的形式可能是一样的，就是从结果上可能看是类似的，但是它的过程是不一样的，所以效果也是完全不同的。怎么样的思维导图才是效果最好的呢？就是我在前面讲过的，我们要用 Q&A 的笔记，把每一个知识点固定下来之后，因为你记知识点是一个一个的，它是非常孤立的一个东西，知识与知识之间的这个关联你是不知道的。那么这个时候，你用思维导图去展示一下。哦，一下就把这个知识给梳理开了。比如说，某几个知识隶属于哪个知识点，这个知识跟哪个地方可能还有隐藏的关系。那跟这个密密麻麻的文字相比，这种框架式的展示是非常非常的好的。所以说，只有把工具用在恰当的地方，才能发挥出它最大的效果。否则就是犯了这个查理芒格说的那个“手里锤子，看什么都是钉子”啊，你就是。看就是拿了一个思维导图导图，看什么都做思维导图，所以说千万千万不要犯这种问题。呃，就是即使我们最终呈现出来的效果是一样的，但是只要是加工过程不一样，它展现的东西呢，效果依然是不一样的。所以说希望大家能明白这一点，思维导图它的核心本质是什么，千万千万不要被这些花里胡哨的东西。所迷惑了。当然，如果你是一个学习博主，就是你靠这些营收的，呃，你靠这些花里胡哨的东西吸引的，那这么做我觉得无可厚非。但如果你是一个学习者，你也不在意这些展现的形式，哪怕丑一点，但是你能把它记住，那是不是这个才是你真正的意义呢？你做的那么漂亮，花了那么多时间。又有什么用途呢？就好像很多学习博主，他把一天的学习过程记录下来，可能他去剪视频的时间都比他学习的时间长了。你觉得很好看，但是对于你真的有必要吗？啊，我记纪的人说：“我们总是出发了太远，而忘了当初为什么出发。”你选择这个工具和方法，最终是为了把知识学会的，而不是最终把知识做得很好看，让别人夸你一句笔记做得真好的。的所以一定要明确目的，然后再去使用。所以说我总结一下，怎么样才能让思维导图这种东西用得更好呢？就是先用 Q&A 的笔记法把每一个知识点固定下来之后，用思维导图的形式把各个知识点呈现出来。比如说，这里推荐一个笔记工具叫幕布，幕布是自带那个思维导图的。他那个才是真正意义上的思维导图，就是当你把一个,个个知识点做完了之后，你点一下思维导图，它就展现出来你这个主题跟下面知识点的这个关系。而且因为是大纲类的比例，所以天生带有一些层级，这样才是一个非常非常好的一种形式。呃，当然呢，如果你用 Room Research 这个，其实还有别的玩法、啊，我们到那个时候再说。这里就给大家做一个。呃，专题类的答疑，好，今天就分享到这儿。